0: Las almas valen mucho. Entonces, en ese concierto fue la observación que el Señor me, me hizo. Y decidí entonces traer este mensaje, la fidelidad de Dios hacia las almas perdidas, basado en Ezequías o Ezequiel, perdón, Ezequiel capítulo 18 versículo 1 al 4. Dice vino palabra vino a mí palabra de Jehová diciendo ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera vivo yo, dice Jehová el Señor que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía el alma que pecare esa morirá. En primer lugar, piense conmigo de dónde vino esta palabra. Desde luego, al leer todos ustedes el libro de Ezequiel, van a encontrarse una y otra vez con esa oración, vino a mi palabra de Jehová, vino a mi palabra de Jehová, indicando que lo que Él les hablaba a ellos, no nacía exactamente en su corazón, aunque era válido pensar que por ser el profeta, por ser el hombre de Dios y tener una visión de la conducta y del estado de su pueblo, podía familiarizarse con palabras que convenían expresar. Mas no osaba de ello, sino esperaba que Dios le hablara y tener esa convicción de que Dios había venido y le había hablado para tras, trasladar lo que Dios le había dicho que les dijera. Y todos nosotros sabemos que la Escritura en su totalidad es dada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todos. No hay fragmentos, entonces, que nosotros podamos decir esto no lo acepto, aunque está en la Biblia. Queridos hermanos, con el perdón, si está en la Biblia, Dios lo Dios lo dijo. Ahora, si usted tiene alguna duda de eso, espere llegar a la presencia del Señor y razónele. Y dígale, mire, Señor, yo no hice eso porque yo no creo que tú lo dijiste. Pero no tome esa parte como para dejar de considerar Aquello que está extremadamente claro que debemos de hacer. Los cristianos sabemos entonces que toda la escritura está dada por Dios. Con el tiempo a muchos no nos ha conducido a la consideración ni a la aceptación, mucho menos a la obediencia. Sí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero muchas veces... Hacemos estaciones del dopingüe, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y no tenemos que estar escogiendo qué obedecer y qué no obedecer. Si la palabra de Dios, usted la lee y la escucha, lo que se espera es que demos el paso de obediencia, no de de razonamiento, mucho menos de rechazo. Hablando Dios, a Moisés para el pueblo dijo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán la condición si oyeres la voz de Jehová tu Dios usted ha leído Deuteronomio 28 y del versículo 3 al versículo 15 está lleno de bendiciones del versículo 16 para abajo están las maldiciones entonces, como que Dios nos dijera, ¿qué prefieres, la bendición o la maldición? Y les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren, la bendición o la maldición? No, la bendición. La bendición. Y esa decisión es algo que Dios espera en nosotros porque Él es amplio para bendecirnos. Y el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, que tiene un equivalente a nosotros, la iglesia, dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está, hermano. Entonces, si tenemos dificultades para abrazar y obedecer a la palabra de Dios, y quizás se nos justifique, no, mire, la verdad que Dios sabe que yo quiero hacer eso, pero mis condiciones no lo permiten. Mire, yo, yo, yo sé que Dios dice que hagamos eso, pero si supiera que estoy hasta aquí, Ay, la gente nos dice, tiene razón. Hermano, si no es Dios quien le está dando la razón, por favor, rechace eso y mándelo al diablo. Así como lo, oye, mándelo al diablo. Porque no es un mensaje bueno ese. El diablo vive para su presente, Dios vive, Dios Dios está para su presente y su mañana. En segundo lugar, pensemos sobre el contenido del mensaje. Pone en claro que Él es fiel y es justo. ¿Y en qué consiste esta declaración? Es que los hijos, ponerlo así, son los que están en el cautiverio del que se había profetizado que si ellos desobedecían iban a ser llevados a un cautiverio de 70 años entonces los hijos están viendo hacia atrás y están viendo a sus padres y esa razón les llevó a concluir de que estaban allí, en la tierra del cautiverio, por los padres. En otras palabras, ellos se comieron las uvas y a nosotros nos ha dado la dentera. Ellos degustaron de las uvas y a nosotros se nos han picado los dientes entonces con eso se está diciendo que Dios no fue justo si quienes merecían el cautiverio eran los padres y no ellos entonces viene el Señor y dice este refrán ya no será dicho entre vosotros este refrán ya no será dicho entre vosotros y a través del profeta le lleva a pensar en dos cosas y yo les llevo a ustedes a pensar en esas dos cosas la conducta la inmoralidad y la desobediencia de los padres en ningún momento Dios tiene que pasarnos la factura a nosotros por lo que nuestros padres son y hacen eso es cosa muy de ellos y la factura se la va a pasar directamente a ellos y no a su familia no a sus hijos pero escuchen hijos si ¿sí les va a pasar la factura si repiten la mala conducta de sus padres entonces si ¿sí están comiendo las uvas que su papá y su mamá han comido y por ir pisando las huellas de ellos, entonces a usted le va a ir igual o peor. En ese caso no hay injusticia y nunca la va a haber de parte de Dios. ¿Cuál era el problema que habían cometido los padres de estos? Suscribámoslo a la idolatría. Porque sí, la idolatría fue algo que ellos practicaron y Dios les había dicho que no fueran idólatras. Entonces viene Dios y dice, ustedes cayeron en idolatría también. Entonces no están diciendo que ustedes no se han comido las uvas de sus padres. También ustedes son idólatras y el castigo que correspondía a ellos ustedes también lo han escogido porque han comido del mismo fruto leí un comentarista diciendo que si es una catástrofe natural y nos alcanza a padres y a hijos eso no tiene que ver con culpa del padre en ese sentido tiene que ver con otra generalidad pero en este caso no y por el contrario, dicen los comentaristas, esa catástrofe puede despertar un, un, un sentimiento espiritual de búsqueda de Dios y eso ha sucedido. Después de una tragedia, una situación horrible, muchos dicen, quizás Dios nos está hablando y debemos de, eh, debemos de encontrarnos con Dios. Pero si se trata de asuntos Establecidos por Dios y que caemos en desobediencia Dios quiera que los hijos no hagan lo que los padres hemos hecho porque les va a ir igual o peor y no estoy diciendo acá que los padres no tienen remedio, no tienen salida como no hermano, por favor papá que está aquí, mamá que está aquí usted tiene salida tiene oportunidad de, de hacer las cosas diferentes y enviarles un mensaje distinto a sus hijos. Que sus hijos digan, papá ha cambiado, mamá ha cambiado. Hoy hay más paz en mi casa. Hoy se respira paz en mi casa. La presencia de Dios ha vuelto a casa por la conducta y el cambio de mis padres y padres no carguen con la pérdida de sus hijos porque Dios les va a pasar factura Dios les va a pasar factura Dios les va a pasar factura también ponen claro que el Señor es de todos sea el Señor es de es Señor de los pecadores y de los no pecadores. O sea, las almas le pertenecen al Señor. Por eso es que dice: no, 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 yo no estoy haciendo distinción en este momento, que esta alma comió uvas y esta no, no. Todas las almas son mías, dice. Que aunque el mundo no se vea como, como parte del amor de Dios, pero Dios le dice a esas almas, las almas, el alma de ustedes es mía. Como mías son las que están ya en mi refugio. Y usted y yo tenemos que entender que las almas que están afuera le pertenecen al Señor. Almas que duermen a nuestro lado, almas que comen con nosotros en la misma mesa. Almas de esta y de esta cercanía le pertenecen al Señor, aunque usted sepa que están violentando los dichos de Dios. Y si usted lo sabe, me adelanto. La pregunta es, ¿qué siente? ¿Qué siente con esa conducta inmediata? ¿Qué riñe con lo que Dios ha establecido, ¿qué siente? ¿qué hace? ¿qué se propone? porque hay que suscribirnos a que todas las almas son del Señor Él nos creó, hermano Él nos hizo usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Él por eso las señoras son tan lindas las mujeres son tan hermosas bellas ¿no es así, hermanas? Vean que sí, hermanas? levanten la mano, las lindas, las bellas las preciosas tienen la imagen de Dios no es por su vestuario no es por el, el, el ¿cómo le llaman? ¿Ah? no Sé que se lo van a poner con ustedes en la sepultura, pero en el ataúd, pero, pero. ¿Y de los hombres qué se dice? Guapos. Levanten la mano los guapos. Mire cuánto guapo. ¡Ah! Tenemos la imagen de Dios. ¡Oh! Esos son los derechos que llevan al Señor a decirle a po, propios y extraños, las almas son mías, yo las crié, yo las hice, yo las formé. Y estableció un estándar de comunión. Ah, No hay nada escrito que nos diga las palabras que él usaba cuando llegaba donde estaba Adán y Eva para aparecer. Sí, hemos dicho, Adán, cómo amaneciste. Ay, Señor, antes de que Eva viniera, todo estaba bien. Pero después que la pusiste, no me deja dormir. Y tú, ¿qué dices, Eva? Ay, Señor, qué bendición la que me diste. Se parece a ti, Señor. Es hermoso este, es hermoso. Este. No sé, pero dieron un mal paso. Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Comieron del árbol prohibido. Y ahí entró la muerte, hermanos. Allí entró la muerte. La primera muerte que entró es en la muerte espiritual. No más comunión, no más comunión. Yo no puedo, yo no puedo sentarme a comer con pecadores, con desobedientes, yo no puedo. Pero hizo un vestuario para él, hubo derramamiento de sangre y eso cambió el panorama pero le dio más responsabilidad al hombre si insistes en vivir lejos de mí las cosas no van a ser muy bien y tendrás un final que no es el que yo tengo para ti como Dios no parcializa Él es imparcial cuando va a determinar lo que nos corresponde él dice que será a causa de la forma en que cada uno de nosotros vivamos. Textualmente dice San Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted no va a aparecer delante de Dios diciendo, este hombre fue así. así. No, 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 ya Dios lo sabe. Va a dar cuenta usted y yo. Estaremos ante el gran trono blanco Allí no vamos a estar como familia Allí va a estar usted y yo Solito El siguiente La hoja de vida Al final Escrito en el libro de la vida Al final No está escrito en el libro de la vida Pero Dios de gusto no fuera justo si usted se extiende de pecar y los pecadores van a entrar al mismo lugar. No sería justo. Ah, pero si a Dios, Dios lo quiere. Pero mi Biblia no me permite llegar a pensar en dualidades en ese sentido. Por otro lado, sabedor del estado de las almas, pone en claro que no estuvo ni está envuelto en indiferencia. Recuerda, el texto dice alma que pecares a morirá. no es por comer las uvas de papá sino por tomar mi decisión de desobediencia de no buscar al Señor de no rendir mi vida al Señor de no rendir mi voluntad al Señor de no apartarme de mis pecados entonces otra vez, Dios es propicio y facilitó el que usted y yo pudiéramos resolver nuestra falta de relación y de comunión con Él y envió a Jesús para nuestra salvación, envió a su Hijo al mundo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna todas las almas son mías voy a enviar, voy a crear un puente porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y el Señor confirma el amor de Dios Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quédese con lo del versículo 4, mías son las almas. Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no está en ese momento condenando, Él está diciendo perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero una cosa es que gima por el perdón y otra cosa es que actuemos como perdonados o, a, o abracemos su perdón. Y tanto entonces era el conocimiento de Dios al ver que con la muerte de Jesús no se cerraba la humanidad, no, no terminaba el mundo, sino que el mundo continuaría y han pasado más de dos mil años de que Jesús se fue. Entonces, después de Jesús... ¿Qué iba a suceder con el mundo? mías son las almas Jesús encomienda este mensaje A los que te han seguido durante este tiempo Diles a ellos que vayan y prediquen que, que vayan y prediquen el mensaje del reino Todos por igual que vayan Que no se queden de brazos cruzados Que vayan, que vayan, que vayan porque las almas son mías. Se dice que al que no le cuesta nada, no le importa. Pero a Jesús le costó su sangre. Sí le importan las almas. Y gracias a Dios por esos que dieron la vida y que dieron todo lo que pudieron para que el Evangelio llegara a su conocimiento apreciado, hermano. He estado leyendo sobre hombres que se enfrentaron a oposiciones horribles, terribles, llevados a la cárcel una y otra vez azotados, pasados por hoguera y tantas cosas. Y hago un alto y le digo Dios gracias porque por esto llegó el evangelio a mis manos y yo puedo ser salvo. hay una iglesia en el apocalipsis que no es ni funifa por cuanto no eres tibio ni caliente ni funifa no sé si usted está en esa ni funifa es que a usted no le importa porque a usted no le ha costado nada a él sí le importa, porque no quiere que nadie se pierda, pero hay que demostrarles por la Biblia y por la conducta que los que no creen y no se arrepienten y no se apartan del mal irán al infierno. Pero, ¿sabe algo, hermano? Hay gente que no quiere oír el Evangelio. Yo sé que usted tiene historia. Ay, pastor, yo tengo un mi amigo, tengo una mi amiga. Ah, mira, hasta por los codos le he hablado y no quiere. Y es posible, hermano. Hay personas que, que ven el evangelio como algo para desenfocarse, porque el enfoque de la onda Lupe... Queridos hermanos, el evangelio siempre ha sido diferente a los hábitos y costumbres del mundo siempre, siempre, siempre ¿y quién es usted y quién soy yo para acomodar el Evangelio a los deseos y gustos de estos patanes del mundo? ¿cómo es que yo lo voy a acomodar? sí, quizás voy a acomodar palabras pero nunca el sentido y la verdad de la palabra. Sí, hermanos, hay gente que no quiere. En el, en el tiempo de Jesús, los judíos, y en el tiempo mismo de, los, de la iglesia apostólica, muchos rechazaron el mensaje, no quisieron. Y entonces viene el Señor con una... Parábola, les hace ver que no todos iban a estar dispuestos a escuchar, pero que eso no implicaba que dejaran de predicar. Significa que si esta persona, usted ha invertido tiempo, pero no quiere, no significa que se cruce de brazos porque él no quiere. Hay otros que hay que ir a buscar y dar el mensaje y aquí no voy a razonar el por qué no quieren piénselo usted entonces les dio la siguiente parábola oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Hago un paréntesis. Se dice que la costumbre de ese tiempo en Palestina era que un anfitrión podía invitar a alguien a su casa a comer. Mira, Juan, pleito o no pleites, este... Te invito a una cena, a mi casa. Ah, de acuerdo. La pregunta que nosotros haríamos es, ¿dónde y cuándo? ¿Verdad que sí? En nuestra cultura. Pero ellos no tenían esa. Ya habían aceptado la invitación, entonces tenían que estar pendientes del día y la hora. Que residía en el anfitrión entonces ya tiene lista la cena y le dice, vayan a, a decirles que se vengan que ya tengo lista la cena. Muy distinto a nuestra costumbre, ¿verdad? <risa> Sigo leyendo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿A quiénes representan estos? A los materialistas. A los humanistas. A los irreligiosos. A los que tienen tiempo para otras cosas, pero no tienen tiempo para Dios. Y esto representan. Y usted se ha dado cuenta de ello. ¿verdad? Que no vamos a ir hoy al templo. Es que fíjate que he comprado tal cosa y voy a ver si funciona. Y entonces alguien le dice, ¿quién va a ir a comprar algo sin antes haberlo probado? Dejo eso ahí solo para que usted lo piense. Y hasta le dicen, mire, el negocio que Dios no nadie se lo quita. A ver qué le dice a Jesús para convencerlo que se venga el culto. Bueno, entonces, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae aquí a los, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaría mi cena caminos equivale a calles y callejones caminos y veredas senderos y detrás de los arbustos caminos y atajos Fuerzalos a entrar, hazlos entrar por la fuerza Insiste que venga Obliga a la gente a entrar ¿Por qué? Todas las almas son mías No hay almas de caché Y almas así Todas las almas son mías Todas las almas son ¿Cómo puedo yo hacerles entender a ustedes eso, hermanos? Ayer fuimos a Suchitoto. Bueno, yo a sentarme porque ya los de mi edad, pues... Ya no pueden caminar mucho. Solo en mi ejercicio que en una hora camino cuatro millas, ¿verdad? Y estoy tratando de hacerlo. Y hoy me contaba, hermano Ángela que se encontró con un, un hombre. Le dio la. Le abrió la puerta, dice. Y le preguntó. ¿Y usted de dónde viene? Ya le dijeron que el templo cristiano Ah ¿Dónde el hermano Orlando? ¿Verdad? Le digo. Él es El único sastre Que hay en la comunidad Y dice que él ya se va a morir Y no hay legado ahí Eso sí me entristeció Porque si usted se va a morir Y no deja a quien siga con, haciendo pantalones eh, No hombre bueno, pero bien. y él le dijo yo llegaba al templo cristiano la verdad que llegaba por una muchacha le dijo ¿verdad? ojalá no vengan por eso solo por eso ustedes pero al hermano le encantó cuando él se sintió satisfecho de saber que yo todavía estoy sirviendo al Señor ¿verdad? yo dije bueno Señor se está yendo a la comunidad y hay otra ahí alguien dirá pero qué se espera de esa gente no hermano perdónenme, perdónenme. nada más que sean salvos nada más cumplico el propósito de Dios que sean salvos vayan al centro de la ciudad y esfuércenlos a ellos. Pónganse de pie, ahí están los del centro de la ciudad. 44 están ahí del centro de la ciudad. Jueves a jueves están recibiendo la predicación, un poco de alimento. Y han aceptado la invitación de venir al culto, al templo. Más fuerte el aplauso para ellos. Si no quieren los ricos, si no quieren los profesionales, si no quieren los adúlteros, si no quieren los afeminados, si no quieren los homosexuales, si no quieren los que se echan con varones, si no quieren... Porque no quieren dejar su vida licenciosa vamos a ver si ellos quieren y que sepan que Dios los ama porque todas las almas son mías pero no puedo dejar lo siguiente que termina el texto alma que pecare, esa morirá forma parte de la fidelidad de Dios ninguna cosa inmunda heredará el reino de los cielos por eso es urgente predicarles a todos por igual les pido a todos Sé que no todos Tienen una capacidad Para evangelizar Para hablar como antes De las cuatro leyes espirituales Pero usted tiene un mensaje Que puede ofrecer al perdido ¿Sabe cuál es el mensaje? Quiero contarle Que Dios me ha perdonado Mis pecados Y quiere perdonar Los suyos también Ahí está usted no necesita teología yo fui pecador y Jesús me sacó del pecado y ha perdonado mis pecados también lo quiere hacer con usted mire qué fácil pero sin pasión sin convicción ninguno de ustedes lo hará y si usted no lo hace el Señor no se va a entretener porque no lo haga otros lo harán porque otros irán para que su casa se llene según la parábola no me gusta el texto pero está en la Biblia y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida Alago Al de fuego. Por favor no digan, ¿y quién ha visto eso? Bueno, ¿lo quiere ver? No obedezca, no ame a Dios, no haga las cosas que Dios le pide. Y entonces lo va a ver. Pero si usted vive la vida que el Señor quiere, que viva, entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros Y este es un momento muy importante Deseo invitarles A que abran su corazón Y reciban al Señor Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador personal Si está de acuerdo Con hacerlo, repita esta oración Después de mí Señor, te entrego mi vida A esta hora Reconozco Que soy pecador Y que solamente en ti Encontraré el perdón, lávame con tu sangre en este mismo momento Y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida En el nombre de Jesús, Amén Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual Desde luego Les ofrezco la iglesia Que yo presido Templo cristiano de las asambleas de Dios Nos veremos en una próxima Oportunidad Que Dios los bendiga